0: Christoph, wenn ich es irgendwann schaffe, dich in den Jap Japantopf zu tauchen, so weißt du so, dich an den Füßen zu nehmen und einmal so reinzutauchen, so. Oder wie nennt man das? Ähm, J-Pop
1: Baptism. Ja, genau. Obwohl, dann komme ich, komm ich nach Düsseldorf, das möchte ich ganz persönlich
0: machen. Ja, natürlich. Ich muss das auch entsprechend rituell einbetten, das Ganze. Ja, das weiß ich doch, ja. Da kommst du aber auch bitte in so einem kleinen Manga-Mädchenkleidchen, bitte, ne? Alter, sowieso. Klaust du dir so ein 3 Meter hohes Pappmaché-Schwert von irgendjemandem? Genau. Okay, let's go. Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Sven.
0: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Christoph.
1: Und natürlich auch einen wunderschönen guten Tag an alle euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich wir versuchen Willkommen. Unsere <lacht> wir versuchen unseren Brast etwas zu überspielen, denn wir haben jetzt Take Nummer 4, 5. Take Nummer 4, Take Nummer 5. Ähm, ja. Das Leid
0: wird immer größer, aber ja. wir, ähm, wir haben hier nämlich äh, zu unseren allgemeinen technischen Problemen jetzt auch heute und, und gestern noch Internetprobleme dazu bekommen.
1: Aber nicht also ob es nicht auf. schon genug wäre. Ne? Ja. Es ist wirklich, es ist nicht zu so glauben. Nichts hält uns auf, Freunde. Nichts hält Sven, uns auf. Ja. Ich, ich, ich falle mit der Tür ins Haus. Ich fange heute mal nicht mit der Nachlese an, sondern weil es immer näher rückt, kommen die Notwistwochen wieder zum Einsatz.
0: Das finde ich richtig gut, denn <lacht> ähm, es wird langsam Alarmstimmung hier, die Platte ja. rückt immer näher, aber die Nachlese
1: machen wir gleich danach. Ja, machen wir. Okay, Ich habe auch hab was ganz Besonderes heute rausgesucht und ich wette mit dir, das kennst du noch nicht. Wow. Ja, also so. ich bin mir recht sicher. Also, ähm, das ist eine EP von No Twist, die heißt Run, Run, Run. Die ist zum letzten Album erschienen. Ich glaube, die gab es zum RSD äh, damals 2014 oder so. Mhm. Ähm, das ist keine besondere Farbe. Äh, da ist ein ganz fantastischer Remix drauf von Ada. Aber das ist auch nicht das Fantastische. Das Fantastische ist das, was hier steht. Kannst du das lesen?
0: The NotWist Run 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 EP Strictly Limited Double Groove Edition of 2000 Units contains new unreleased track and remixes.
1: City Slang. So, und ich möchte gerne eingehen auf den Double Groove. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
0: Hm, hat das speziell was mit Vinyl zu tun? Oder?
1: Ja, ganz speziell mit Vinyl.
0: Oh, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Hast du... Äh, Gräbst du hier was aus, was so, also mit dem, also was das, wie die abgespielt wird? Hat das was Richtig. damit zu tun? Ich ja. Bin, oh, oh. Lass mich raten. Also erstmal Christoph vorne rein. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wovon du jetzt sprichst. Ich, ich tippe jetzt wild ins Blaue, okay? Ja. Double Groove. Ähm, spielt die von innen nach außen? Nein. Das gibt's aber auch, ne? Wo das, du das gibt's auch, glaube ich, ja. Okay, das mhm. gibt's. Äh, irgendwann werde ich nochmal mal einen Release vorstellen, was das macht. Wir hatten kürzlich bei uns in der Gruppe äh, jemand, der hat ein paar Sachen vorgestellt. Aber das ist es nicht. Nee. Double Groove. Ähm, hat das irgendwas zu tun mit der Abspielgeschwindigkeit? Nein. Hat das irgendwas zu tun mit. Ähm, äh, keine Ahnung. Auf welcher Anlage man die spielt?
1: Nein, gar nicht.
0: Bin ich bin hier auf dem Holzweg, so richtig. Ja. Okay. Genau. Also mit der Aufnahmetechnik hat es damit was
1: zu tun? Ja, beziehungsweise mit, ja, mit der Herstellungstechnik.
0: Boah, ich bin super nervös. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.
1: Ja, pass auf. Es ist gepresst, eine gepresste Platte. Ja, ganz ist normal. Ganz, ist ganz normale Platte hier, pass mhm. auf, zeigst du dir. Mhm. Schwarz. Ist schwarz, genau. Opaque Black. Ja. Genau, Opax Black. Also Sieht ganz normal aus wie eine, wie eine mhm. normale Platte. Sie hat sehr viele Hairlines, sehe ich gerade. Ist ja Unmöglich. Mhm. Mhm. Komm, äh, haus raus. Ich werde nicht drauf kommen. Pass mal auf, du kannst es leider natürlich nicht in der Kamera sehen. Aber wenn, wenn du hier wärst, dann würdest du sehen, dass die Grooves super, super, super dicht aneinander sind. Ja, das sieht aus wie ein Riesentrack. Ja. Richtig. Ähm, das ist aber deswegen, weil da zwei Grooves nebeneinander liegen.
0: Zwei zwei Rillen, also quasi zwei lange Kringel, zwei Rillenkringel.
1: Double Groove, ja.
0: Ist das krass. Das heißt, ja. je nachdem, wo die Nadel landet, du landest in dem einen oder in dem anderen Groove. Richtig. Christoph, ich flipp aus. Ist das ähm, geil?
1: Ja. und für Das heißt, entweder du hörst dreimal hintereinander den gleichen Song ja. oder einmal den, einmal den oder, oder, oder. Du weißt nie, welcher Song anfängt. Das ist ja. geil. Christoph, ich werde an dieser Stelle, <lacht> ähm,
0: äh, obwohl es hier die no wochen sind, genau jetzt, das äh, Vinyl Freakshow -äh Jingle spielen. Stimmt. Würde sich lohnen, ja. Treten Sie näher zur Vinyl Freakshow. Das ist für mich nämlich wirklich ähm, ein äh, Freak Vinyl. Sowas habe ich noch nie gesehen, Christoph. Mhm. Double Groove, wie geil. Das, das zieht der hier mal so einfach aus dem ähm, Ärmel.
1: Ja. Ist äh, wirklich was Besonderes. ne? Und das ist mir erst wieder aufgefallen, nachdem ich hier für die Notwist-Wochen quasi meine Sammlung mal wieder durchgehört und durchgeguckt habe einfach. Und dachte, das wäre das wäre doch was für uns.
0: Alter Schwede. Ich, ich wusste nicht, dass es existiert. Und du weißt, ich meine, du bist ja selbst einer von denjenigen, die immer wieder äh, mir ähm, zunicken, wenn ich mal wieder so eine freakige Vinyl aus der ähm, Schublade ziehe. Und ich habe wirklich viel gesucht nach freakigen Vinyls, aber das ist mir noch nie untergekommen. Ja. Alter, ist das kreativ, das ist einfach so cool.
1: Ja, ich habe jetzt aber noch die allerbeste Nachricht. Mhm. Das Ganze ist bei Discogs erhältlich ab 3,37 Euro.
0: Meine Güte, <lacht> ich glaube, ich muss mir die einfach mal holen.
1: <lacht> ist, ist, ist das noch ein gutes Album? Ich meine, du findest alles von Not With gut, aber Ist eine EP. Eine EP. Und ja, also klar, ich bin normalerweise kein Mensch, der alle Singles und EPs sammelt. Es gibt natürlich ein paar Bands und das ist eine Ausnahme. Aber ja, ich, ich liebe diesen Remix und es ist ein super Song. Also klar, ja. Und sind das dann zwei Versionen des, von dem einen Song in jedem Groove? oder ähm, Ja, also das Original und der Remix. Ah, ja, okay. Also das Original ist im einen Groove. Die Seiten heißen auch AA und AB oder die Tracks. Hm? Ähm, und auf der B-Seite ist es, glaube ich, ganz normal. Die B-Seite ist ganz normal mit zwei Tracks. Aber die A-Seite ist äh, dieser Double Groove.
0: Ist das geil, ist das geil. Mhm. Ich, ich finde es einfach mega geil, Christoph. Da, dass du mich jetzt hiermit äh, beglückt hast, das ist wirklich, das versüßt mir äh, den, den Tag.
1: Ja, ich dachte, das wäre einfach mal ein, ein, ein
0: anderer haut, Anfang. Der, haut der hier sowas raus? Also du hast im Prinzip ein Freakshow und not wochen gleichzeitig gemacht. Ja. Und das Ganze auch noch mit einer Sache, die ich nicht erwartet hätte. Ja. Aber Stichwort multitask ja, unglaublich. Aber guck mal, das spricht wieder mal dafür, wie geil das Medium Schallplatte ist. Auf jeden Fall. Wie geil das ist. Das kriegst du Aber mit keiner CD hin, keiner nee. digitalen Datei, keinem Tonband, keiner Kassette. Das ist einfach nur geil.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du davon ausgehen kannst, dass äh, ja die Band höchstwahrscheinlich sich Gedanken darum gemacht hat, was können wir Besonderes machen. Äh, farbig pressen können, kann jeder. Hm. Und offensichtlich haben sie sich da gedacht, ey, das habe ich mal irgendwie mitgeschnitten, dass es sowas gibt. Lass uns das doch mal machen. Ne?
0: Hm. Ich meine, die Idee ist irgendwie so leicht. Und so ähm, nach dem Motto, ähm, kann man ja ohne weiteres drauf kommen. Aber gleichzeitig auch wieder so, hey, da äh,
1: muss er erstmal drauf kommen. Ne? Ja, ich weiß Double gar nicht, Groove. ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, die zu schneiden. Aber mhm. gut, ich, ich weiß es nicht, ich habe ja davon keine Ahnung. Ich glaube, es ist sehr kompliziert. Aber überleg mal, ähm,
0: wir haben Locked Groove, wir haben Double Groove. Und ähm, wie gesagt, es gibt, scheint auch Schallplatten zu geben, die von innen nach außen spielen. Das finde ich auch absolut mega. Ähm, da suche ich demnächst noch mal eine raus. Ja, was soll ich sagen? Ich bin, ja. äh, ich bin, äh, ich bin einfach begeistert Christoph von unserem Hobby.
1: <lacht> es ist auch schön, dass du so leicht zu so begeistern begeistert. Ja, es ist ja nicht leicht so, das, das war ist nicht das leicht. Das war richtig, das ist schon was Das ist oberste
0: oberste Schublade ist das. Und dann auch noch <lacht> Nordwest. Okay, komm, ich komme wieder runter. Ja, okay. <lacht> Okay, cool. Nachlese? Ja. Bisschen, auf jeden nach, Fall. bisschen nachlese. Jo. Die Nachlese. Gut. Ähm, auch äh, da würde ich dir gerne den Vortritt lassen. Du, bist, okay. äh, du kannst es zwar nicht mehr toppen, was du jetzt hier gleich am Anfang gedroppt hast, zumindest physisch nicht,
1: weil Double Groove... Ist Double Groove. <lacht> Das stimmt. Ich zeige trotzdem ein Album, was ich erst seit kurzer Zeit auf Vinyl besitze. Wäre es denn vor 1. Januar da gewesen, wäre es in meinen Top 3 gewesen. Mhm. Top 1, Top 2, weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht sogar Top 1. Ich rede von dieser Platte hier. Oh ja. Des äh. Desrin Douglas und Brandy Younger. Ein, ein Ehepaar aus Chicago. Mhm. Nee, aus New York. New York, glaube ich. Mhm. Und ähm, die veröffentlichen beim äh, super fantastischen International Anthem-Label ähm, ein traumhaft schönes Cover und noch traumhaft schönere Musik. Er spielt Double Bass und ähm und sie spielt Harfe, und dann gibt es so ein bisschen Chance dazu und ein bisschen äh, gesprochenes Wort, äh, sehr lustiges Intro ähm, und viele Coverversionen, äh, viele komische Coverversionen, wenn man so will, auch äh, unter anderem Sting, Kate Bush, dann aber auch äh, John Coltrane, Alice Coltrane und so. Und ähm, ist in einem Fluss ein, ein derartig schönes Album einfach. Ich Absolut die fantastisch.
0: mega interessant, die Platte. Und ähm, ich freue mich sehr, die noch mal jetzt äh, in voller Länge zu hören. Ähm, International Anthem, ne? Wir, ja. Was sollen wir beiden sagen, ne? Wir sind ja. Fans. Und ähm, ja, das ist ein schönes Orange.
1: Aber es ist ja. überhaupt nicht so marbelt wie auf dem Mockup, Kann das sein? Nee, also das Marble ist wirklich ganz, ganz schwach nur. Mhm. Schwaches, weißes äh, Marble, aber auch wirklich nur gegen das Licht. Ähm, ist eine verhältnismäßig... Ja, zurückhaltende Pressung für äh, International Anthem, weil die haben ja sonst, ne, denk mal nur mal an deine Robmann-Zureck-Platte, hm. ähm, die ja wirklich äh, ein, ein grandioses äh, optisches Highlight war letztes hm. Jahr. Hm. Das ähm, also ist, ist das hier normal, aber ich finde den Kontrast von dem Orange zu dem Dunkelblau äh, im Sleeve sehr, sehr gut. Und natürlich hier äh, wieder mit ähm, mit Obi, diese ganzen Infos, die da drauf sind. Und hinten noch so kleine Werbungen für die anderen LPs und so. Ist wirklich Ich schön. Ich
0: finde die beiden einfach krass. Also ich habe ja nur ein paar Bilder von denen gesehen, aber die sehen so richtig Juppie-Hipster-mäßig aus. Ja. Ne? Mit diesen bunten hm. Hemden und die sehen, so, die sehen so mega stylisch aus, die beiden. Also ja. scheint
1: ein ganz cooles Pärchen zu sein. Weißt du, ob die irgendwie neu sind im Geschäft? Nee, das sind sie, glaube ich, nicht. Ähm, ich habe mich aber auch nicht ganz viel damit auseinandergesetzt. Äh, Fest steht, dass das halt alles quasi in deren Wohnung natürlich aufgenommen wurde. Mhm. Ähm, und das hört man auch. Also man hört die Dielen knarren ähm, und so. Also das ist äh, ein, ein so sympathisches äh, ja, Album, also eine so sympathische Aufnahme einfach. Aber zu den beiden selbst kann ich nicht so viel dazu sagen.
0: Ja, ich, ich werde es jetzt noch mal ein bisschen auschecken. Du hast mir ja ähm, in der Pre-Order-Zeit immer mal wieder deine Vorfreude davon ähm, über deine Vorfreude mich, an der, mich daran teilhaben lassen. Und ähm, ja, ich werde jetzt äh, mir das auch noch mal geben. Eigentlich ähm, habe ich mir auch irgendwann mal vorgenommen, jedes International Anthem Release blind zu kaufen.
1: Das hatte ich <lacht> vor einem Jahr auch mal, aber ich bin froh, dass Aha. du das gelassen
0: die, die werden doch langsam ziemlich groß und machen ziemlich viel. Und ja <lacht> Tolles Album, äh, bereichert gleich ähm, zum Start äh, unsere Playlist für
1: diese ja. Folge. Äh, an dieser Stelle können wir vielleicht nochmal erwähnen, ich weiß, dass wir beide auch darüber gesprochen haben, ähm, kommt musikalisch gesehen sehr nah an Alabaster de Plume ran zum Beispiel, was ja auch mhm. ganz, ganz groß war im letzten Jahr und was äh, in den Endjahreslisten auch tatsächlich sehr oft aufgetaucht ist. Ich habe mich gewundert, mhm. ähm, dass das viele Leute sehr gut gefunden haben. Ja, also
0: wenn du das jetzt so sagst, dass die Platte nah, äh, dass die beiden nah aneinander sind, für mich noch motivierender und noch inspirierender, da jetzt reinzuhören. Mega. Ja. Cool, ähm, dann zeige ich nochmal was. Ähm, ja. ihr, äh, äh, auch hier. ähm, die haben Christoph und ich uns zumindest schon mal gezeigt in unserem ersten Aufnahmeversuch. Ja. Aber es geht uns ja wirklich darum, euch diese Releases hier ähm, schmackhaft zu machen und euch auch bei äh, an den Erzählungen äh, bis zum Ende teilhaben zu lassen, die wir hier im Podcast anreißen. Ähm, bei mir ist angekommen die äh, der neue Sampler von Light in the Attic, Somewhere Between Mutant Pop, Electronic Minimalism and Shadow Sounds of Japan. Und ähm, was ich jetzt äh, zumindest noch Neues für dich sagen kann, Christoph, ich habe die Platte inzwischen gehört. Und ähm, das tat ich gestern. Okay. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist wirklich ein Album voller Outsider-Musik. Das ist wirklich Musik, wo du das Gefühl hast... Das sind die verrücktesten der 80er-Jahre gewesen. Die, die, die verrücktesten japanischen Musiker der 80er-Jahre. Um das Ganze noch zu potenzieren. Ähm, gleichzeitig hat es aber einfach einen tollen Vibe. Also ich habe die Platte gestern beim, beim Arbeiten gehört, beim Tippen. Ich habe die Platte aber auch auf dem Sofa gehört. Und ähm, es waren immer wieder so catchy Songs dabei, wo ich irgendwie dachte, wow, cool. Und, und ähm, ja, auch äh, äh, experimentell, dann mal mit einem Xylophon. Ähm, ein, ganzer, ein Track besteht nur aus Xylophonen, ähm, aber so völlig weirdo-Pop-Xylophone. Ähm, und ähm, ja, da gibt es einfach unheimlich viel zu entdecken. Und der Sampler ist brandneu. Äh, jeder kann wahrscheinlich hoffentlich ein paar Tracks auf der Playlist hören. Ich weiß nicht, ob es diese, diesen Sampler jetzt bei Spotify und Apple Music gibt, aber ich werde zumindest ein paar einzelne Stücke rausfinden. Ähm, wenn ihr was Besonderes sucht, aus diesem Bereich ohne Scheiß, äh, guter Sampler. Abgesehen von der verdammt geilen Optik.
1: Da bin ich äh, wirklich jetzt eigentlich noch mehr gespannt. Also auch, wo du jetzt nach zwei drei Tagen über die Musik auch sprichst. Mhm. Das ist ja diese geile Cornetto-Optik in. Äh, ne, der Sven, der zieht das jetzt gerade raus. Das ist so Milky Clear ähm, Flieder Cornetto, perfekt gepresst. Ja. Kanten perfekt, sieht einfach ganz, ganz toll aus. Sieht bestimmt auch super geil aus auf dem, auf dem Dreher, oder? Total, sieht super mega aus. Und ähm, die
0: dreht in 45, Christoph. Ähm, okay. Ich klatsche nicht in die Hände, aber ich habe ja jetzt eine Motorsteuerung, wie du weißt, seit ja. meinem Upgrade und ähm, da drücke ich ja nur noch mal einmal aufs Knöpfchen. Aber ähm, dadurch, dass die sich ja dann doch schneller dreht als, als eine 33er, das, das wirkt cool bei dem Pinwheel. Das wirkt echt cool. <lacht> Und wie viele Tracks sind da drauf insgesamt? Lass mich mal gucken. Wir haben auf äh, jeder Seite drei Tracks. Und also auf, äh, auf den A-Seiten jeweils, äh, äh, Moment. Auf A, ach so. Auf der A sind vier, auf der B, äh, auf der A sind drei, auf der B sind vier und dann wiederholt sich das auf der zweiten Platte. Okay. Also sieben Tracks pro Platte. Ja. Mhm. Ähm, ordentlich. Ich glaube, ähm, für den, für den es interessiert, ähm, Pitchfork hat inzwischen auch seine Meinung gesagt. Ich meine eine 7,4. Das ist äh, 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 solide, würde ich sagen.
1: Das ist sehr solide für Pitchfork, mhm. ja.
0: Vor allem für solche Musik. Ähm, ja. Wenn nebras jetzt hier wäre, würde er natürlich wieder sagen, ach, Pitchfork. Ähm, er hat ja auch teilweise recht, aber das ist für viele ja auch nochmal so ein Marker. Deswegen ja. habe ich das nochmal. Und, und das finde ich, halt einfach cool, dass auch Pitchfork sowas auf dem Schirm hat. Das ist ja schon auch ein bisschen... Bisschen Sparte,
1: ne? Hm, auf jeden Fall.
0: Ja, die Platte ist bei mir angekommen. Ich freue mich sehr daran. Und ähm, genau, das war meine einzige Nachlese für heute.
1: Oh, okay. Mhm. Gut, dann, äh, also ich könnte noch was zeigen. Gerne. Ähm, machst mich natürlich noch, also wirklich... Ich habe gerade schon gesehen, bei Bandcamp gibt es was zu hören. Ich werde mir das nachher mal vornehmen.
0: Mach mal. Christoph, <lacht> wenn ich es irgendwann schaffe, dich in den Jap Japantopf zu tauchen, so weißt du, so dich an den Füßen zu nehmen und einmal so reinzutauchen. so Oder wie nennt man das? Ähm, J-Pop-Baptism.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Obwohl dann komme ich dann komme ich nach Düsseldorf, das möchte ich dann persönlich machen.
0: Ja, natürlich, ich muss das auch entsprechend rituell einbetten, das ganze. Ja, das
1: weiß ich doch, ja. Außerdem, also, es geht ja auch nur in Düsseldorf, ne? Also wenn wenn äh, wenn irgendwo dann bitte in Düsseldorf ja, Japan, japanisch äh, gepeppt heißt wird.
0: So. Dann, dann kommst du aber auch bitte in so einem kleinen Manga Mädchenkleidchen bitte, ne? Ja, das, das sowieso.
1: <lacht> okay. ne? Und äh, da überfalle ich äh, irgendwelche Jugendlichen hier auf der konnichi Messe. Wir haben ja äh, hier in der Stadt die größte konnichi Messe in in Mitteleuropa, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, da werde ich mir was ganz Besonderes für dich anziehen. Klaust
0: du dir so ein drei Meter hohes Pappmaché-Schwert von irgendjemandem? <lacht> genau, ja.
1: Hey du, Super Mario, gib das gib das sofort her. So, ja. mein Lieber, ich zeige dir ähm, die, auch zu wiederholten Male jetzt, Platte von Kelly Lee Owens, äh, die endlich bei mir angekommen ist. Du hattest äh, schon bemerkt, die ist vom Love Record Store Special aus Ende November, glaube ich. Mhm. Da gab es äh, in England ein paar gute Sachen zu schnappen, noch vor Brexit, noch vor, äh, äh, ja, allem eigentlich, ne? Corona, Virus, Mutation, noch was. Ähm, ist aber jetzt endlich angekommen. Ein äh, tolles Album. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, ich, ich wusste gar nicht, dass der Eröffnungstitel von Radiohead ist. Äh,
0: äh, das musst du äh, jetzt ja. aber bitte genauer erklären.
1: Ein ja, Cover oder ich, was? Ja, nachdem ich sie dir vor zwei Tagen schon mal gezeigt habe, habe ich sie nochmal aufgelegt. Und ähm, hier steht der erste Track, Arpeggy, äh, written by Tom York, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien und Phil Selway. Was ist ich, ich los? Hab's jetzt, Ich habe es jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt, gegengecheckt, auf mhm. welchem Album. Das ist, weil ich ja auch nicht so der riesen Radiohead-Spezialist bin. Wie heißt der Song? Arpeggy.
0: Hä? Hey? Das kann aber nur irgendeine B-Seite sein. Ich bin, ich also ich nenne mich ja Fan, ne? aber ich Echt? würde jetzt, ja, ja Radiohead-Fan, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, das befindet sich auf keinem Studioalbum äh, äh, außerhalb der B-Seiten.
1: Gut, also mhm. ich, ja, ich weiß es mhm. nicht. Also ich, ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir jetzt nur so erklären. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt kurz hier nebenbei eingebe, dann wird mir in Rainbows eingezeigt. Es ist jetzt auch ausgerechnet ein Album, was ich nicht besitze, aber wiederum auf dem Album ist es auch nicht, also dann wahrscheinlich auf irgendeiner Special-Version, wie dem auch sei. Hm. Das ist mir nur aufgefallen, ich hatte es aber nicht überprüft.
0: Ich guck mal, kann sein, dass es das auf den In Rainbows B-Seiten ist, ja. die ich hier in meinem Apple Music habe, warte mal.
1: Aber ähm. es ist ja auch so, um das nochmal zu beschreiben, es float ja derartig mit ihren eigenen Sachen, hm. dass das überhaupt nicht aufgefallen ist, also... Ja, es ist schon strange. Also es, bef
0: es befindet sich nicht auf den o äh, offiziellen in Rainbows B-Seiten. Dann ist es okay. noch, noch, aber es, ich bin jetzt mal super gehuckt, Christoph. Ja. Ähm, ich meine, ich, mein, ich habe mir das Album sowieso angehört jetzt, nachdem wir darüber gesprochen haben. Aber ähm, das, ist noch mal, das sind doch mal Ritterschläge hier für, das, Wie für findest die, für die Dame. Äh, äh, also die du mein, ich habe es ja noch gar nicht gehört. Ich mein, nein, du hast es noch nicht gehört. Okay. Nein, nein,
1: nein, ich höre es mir jetzt an, nach der okay. Sendung. Mm. Okay. Mm. Zeig mal die, die Platte. ja. Die Platte zeige ich dir auch und ich finde, das ist ja so ein ganz tolles äh, Schwarz-Weiß-Cover, wo sie vorne drauf ist, in so einem, also wenn ich den Shrink abmachen würde in so einem matten äh, in, in so einem matten Design mhm. und dazu passend, Aha. super gut passend finde ich, ist so ein ganz tief lila, äh, ist ja äh, dreiseitig bespielt, ne? auf der mhm. D-Seite so ein kleines Edging. Ach, das ist ein Etching. Zeig, zeig mal das Etching. Ja, das ist ein bisschen, also das scheint irgendwas Kunstvolles, gebildet. Ah, okay. das ist einfach nur eine Linie irgendwie, also nichts Besonderes.
0: Aber ich, es ist halt auch mal cool, einfach eine Platte zu sehen ohne Aufkleber, ne? ohne Sticker in der Mitte.
1: Ja, ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, finde ich, passt total gut zusammen. Hier, ich halte es nochmal zusammen. Yes, das. does. Mhm. Spannendes so. Album. Ich habe ja, richtig Bock. Super, also, spannendes Album.
0: Da hauen wir mal wieder was Schönes in die Playlist rein. Ja. Und ähm, ja, das mit Radiohead hat mir jetzt nochmal so ein bisschen Auftrieb gegeben, mich mit der Künstlerin nochmal ein bisschen äh, mehr zu beschäftigen. Hammer. Jo. Schöne Nachlese. Ja. Gut, äh, Christoph, ich habe eine Story, ich habe ein Thema. Ja, es geht immer. natürlich um äh, Schallplatten. Natürlich. Ähm, jetzt nicht irgendwie, ich habe gleich noch ein Technikthema, aber jetzt äh, komme ich erstmal dazu. Ich saß letzte Woche. Auf dem Sofa und oh. ich weiß nicht wie, aber ähm, ich wurde erinnert an meine musikalische Ver Vergangenheit und ähm, hatte irgendwie einen Ohrwurm von einem Song und dann dachte ich, Moment, jetzt muss ich mal wieder und irgendwie sammle ich ja inzwischen auch Schallplatten, kennst das ja, ne? wenn man sowas mm. Altes wieder wiederentdeckt, mm. ähm, sagt dir ein Mensch namens Damon Gaff etwas? Okay, ich muss mal eben gucken, ob er wirklich ähm, ähm, Damon heißt. Ähm, sein Künstlername, Moment, er heißt äh, Damon Michael Gaff. Und ähm, du kennst ihn aber garantiert unter seinem Künstlernamen Badly Drawn Boy. Ja, klar. Ja, das ist Damon Gaff. Und okay. ähm, ich war sehr, sehr begeistert. Anfang der 2000er von seiner schönen Musik, die er gemacht hat. Und ähm, hatte auch, glaube ich, ein Album auf CD. Ähm, der Rest fiel dann so ein bisschen in meine MP3-Zeit rein. Und ähm, ja, somit äh, saß ich dann da und habe plötzlich wieder an Badly-Drawn-Boy gedacht und an alles das, was ich mit ihm verbunden habe und mit seinen Platten. Und ähm, dann habe ich äh, gedacht, okay, am nächsten Abend haben wir dann irgendwie gesagt äh, lass uns mal einen Film gucken. Dann ähm, habe ich zusammen mit der Liebsten äh, den Film About a Boy geschaut.
1: Es war klar, dass das jetzt kommt. Mit Hugh ja.
0: Grant. ne? Ja. Ähm, ich glaube, das ist der Soundtrack, für den der Badly-Drawn-Boy am meisten bekannt ist. Ja. Ähm, für mich war das gar nicht so der Einstieg in seine Musik. Auf jeden Fall, nach dem Film war ich dann noch mehr äh, begeistert ähm, von allem, was da war und was ich mir wieder aufgefrischt hatte, dass ich mir drei Alben von ihm bestellt habe. Oh ja. <lacht> ja. Und zwei davon habe ich schon. Kann man, die, kann man die einfach so bestellen?
1: Ist das ja, nicht alles 20 Jahre her?
0: Sowohl als auch. Also, hier also. habe ich ähm, den Soundtrack von About a Boy, okay. den ich bei Discogs geschossen habe, gebraucht. Okay. Ähm, nahezu Mint für einen sehr schmalen Kurs von 12 Euro. Ui, ja. ähm, alles top. Hier Inner Sleeves und ähm, wie neu. Ähm, so, den habe ich mir gekauft. Dann angekommen ist. Das. Zwei Alben von ihm finde ich richtig gut. Er hat, glaube ich, fünf Studioalben. Zwei davon liebe ich, drei davon sind für mich belanglos. Die interessieren mich nicht. Ne? Jetzt zeige ich dir eins von denen, die ich noch liebe und was ich bestellt habe. Das ist dieses. Mhm. Und zwar heißt das: äh, The Hour of Bewilder Beast. The Hour of Bewilder Beast. Ja. Und ähm, das ist auch das Album, was sein Debüt war. Und das okay. war im Jahr 2002, glaube ich, wenn du mich fragst. Und ähm, hier sind viele Songs drauf, die du wahrscheinlich auch kennst, die du auch vielleicht auch magst. Ich weiß nicht, ähm, ob du schon Feelings hast gegenüber seiner Musik. Nee. Ähm, und das Album ist sehr, sehr gut in der Kritik weggekommen. Ich glaube, es hat einen Best New Music bekommen, damals schon bei Pitchfork. Es hat einen äh, berühmten Musikerpreis abgeräumt. Ich kann dir auch sagen, welchen. Ähm, mercury wahrscheinlich. mercury Preis, genau. Und da hat er damals so gegen Coldplay mitgewonnen sogar. Die waren nominiert und hey, yeah. gerade völlig am Start. Auf jeden Fall super weggekommen in der Kritik. Und ähm, danach ging es eigentlich nur noch bergab. Also <lacht> <lacht> Alles, was er danach veröffentlicht hat, ähm, wurde an diesem Meilenstein-Album gemessen. Und ähm, ich bin aber der Meinung, dass äh, ihm Unrecht getan wurde mit vielem, was nach The Hour of Bewilder Beast passiert ist. Ähm, genau, du wolltest was sagen, bevor ich äh,
1: hier meinen Monolog halte. <lacht> nee, also, mich wird mal also das Cover ist ja super interessant. Ich habe ja. das auch irgendwo schon mal gesehen. Also mhm. mal auch in The Wild irgendwo im Laden, glaube ich. Mhm. Ich kann mit Bandit Drawn Boy gar nichts verbinden oder oder anfangen momentan, mhm. ähm, aber natürlich mit dem Soundtrack von About a Boy da, äh, erinnere ich mich dran, dass das sehr gut fand. Ja. Hast du das jetzt auch bei Discogs geschossen oder? Äh,
0: nein, dieses Album gibt es tatsächlich noch neu. Das habe ich auf Amazon gekauft. Okay. Es handelt sich hier um eine um, Anniversary Edition. Die ist 2015 erschienen. Okay. Und witzigerweise hat ähm, die Erstpressung, die hat er noch auf einem auf einem anderen Label vertrieben, ich weiß jetzt nicht auf welchem, dann ist er aber mit dem zweiten Album irgendwann zu XL gewechselt und ähm, diese ähm, Anniversary Edition ist jetzt auch schon auf XL erschienen. Okay. Ähm, und ich habe mich sehr gewundert, als ich diese Platte geöffnet habe oder ausgepackt habe, die hat eine Wahnsinnsqualität, also dieses Gatefold, das ist so eins von diesen ganz schweren, ja. matten, ganz schweren Gatefolds, wo du auch wirklich mit Mühe die Platte wieder
1: reinstecken
0: kannst, mhm. kennst du, ne? Ja, kenne ich. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich würde sofort in die Vergangenheit gerissen bei diesem Album und ähm, ich werde die Playlist vollstopfen mit Battery, Badly Drawn Boy. Da bin ich sehr gespannt, ja. Das dritte Album, auf das ich warte, das ist leider offensichtlich mit DPD verloren gegangen. Um meine Ach. aktuelle Pechsträhne mal <lacht> weiterzuführen: ähm, Der Discogs-Mensch hilft mir, der hat schon einen Nachforschungsantrag gestellt, aber äh, ich habe gerade nicht mehr die Hoffnung, dass ich die noch so leicht bekomme. Die ist nämlich nicht mehr so leicht verfügbar. Das mhm. Album heißt "Have You Fed the Fish". Mhm. Das ist das Nachfolgealbum davon.
1: Und okay. da sind so tolle Tracks drauf. Und also ist das dann Repress oder oder gibt es davon gar kein Repress oder?
0: Ich glaube, da gibt es kein Repress von. Also ich habe eine okay. ne, ne alte Kopie in Mint mir ähm, bestellt, auch gar nicht mal so billig. Um, na, so. also wäre schon schade, wenn die weg wäre. Ne? Okay. Ähm, ja, deswegen ist das jetzt so mein äh, mal so ein Thema hier, Badly Drawn Boy. Ähm, ich freue mich, wenn ihr, wenn du da reinhörst, wenn alle Hörer da mal reinhören. Ähm, ja. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der, ähm, der jetzt ebenfalls, genauso wie ich, schon in Erinnerung schwelgt. Das ist so folk Folkpop. Ne? Also mhm. der, ähm, das ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein alternativer Typ, so ein Alternativ-Hipster-Typ mit, mit Strickwollmütze und, ähm, und Gitarre. Ähm, ja, aber sehr, sehr poppig die Musik. Sehr, sehr britisch teilweise auch.
1: Ja, genau und, da, da, diese Erinnerung habe ich daran mm. Also About the Boys ist ja auch so das britischste an mm. Filmen, was man nur gucken kann. ja äh, Also mal abgesehen jetzt, ob man jetzt Hugh Grant mag oder nicht, mm. man, man muss den ja sympathisch finden in dieser Rolle. ja ähm, ja das aber, <lacht> aber das ist schon ein sehr britischer Film und da passt die Musik perfekt zu, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, da waren ja auch, obwohl der Soundtrack auch zerrissen worden ist von der äh, im Feuilleton, ne? also ich weiß nicht warum ähm, es, ist ein, es ist ein schöner Soundtrack, ähm, einige äh, Hits drauf, also einige Songs die dann auch im Radio gelaufen sind und an die sich viele Leute erinnern, die schon mal irgendwas vom badly Drone boy gehört haben zum Beispiel hier Something to Talk About oder Silent Sigh, das sind Songs wenn die jetzt, wenn ich sie dir so sage, nichts hören nicht, äh, nicht sagen, wenn du äh, nicht hörst. Ja. Aber wenn du sie nachher auf der Playlist hörst, wirst du wahrscheinlich gleich denken, ach ja, 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 kenne ich.
1: Ne? Ja, bin ich, bin ich mal sehr gespannt.
0: Mm. Also das ist so meine, ein bisschen so meine ähm, Musik der Stunde. Ich äh, höre ganz viel Badly, Badly Drawn Boy im Moment und freue mich auch sehr auf dieses Have You Fat The Fish Album, wenn
1: ich es denn tatsächlich nochmal kriege. Weißt du, ähm, das, äh, ich finde die insofern deine Geschichte jetzt total toll, als dass ich da super mitfühlen kann und das Gefühl hatte ich bestimmt auch schon mal. Das Faszinierende jetzt ist eigentlich, dass du diese Alben, nachdem du gedacht hast, so ja, also so tolle Erinnerungen, wieso kaufe ich mir nicht einfach die Sachen, dass du die jetzt einfach bekommen hast. Also ja. weil ähm, ne, jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern oder auch ich, ich könnte dir jetzt zwölf äh, Artists nennen, bei denen das passieren kann und dann guckst du bei Discogs und dann geht's dann äh, bei 289 Euro hm, los, weil weil das Zeug 25 Jahre alt ist und ähm, kein Mensch das verkaufen will oder auch nur teuer verkaufen will. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Das, dass das ja geil ist, dass man so auf diesen Trip kommt, aber wenn du jetzt nicht gerade 80er Jahre patch -Up boys Platten oder, oder Prefab Sprout kaufen willst, dann wird es echt schwierig, glaube
0: ich. Hm. Ja, du hast recht. Ähm, da muss ich vielleicht einfach mal ein bisschen wertschätzen. Da habe ich richtig Glück gehabt. wahrscheinlich. Nee, nee.
1: Da hm? eine, so meint ich, ich will ja nicht hm? rügen. Ich
0: will nein, ja nicht nein, nein. Du hast recht. Also äh, äh, Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man die 20 Jahre alte Musik... Richtig, jetzt, genau. Mh, also ähm, finde ich auch. Da freue ich mich. Also eigentlich kann ich mich sogar freuen, wenn ich nur zwei von dreien hier habe. Wenn jetzt äh, die andere Platte, die da verloren ist, äh, für immer verschollen bleibt, dann ja. ist es zwar traurig, aber ich habe immerhin noch zwei von drei gesaved.
1: Ja. ja. Mhm. Also mir geht das gerade so mit einem speziellen Label aus den 90ern. Und egal, welche Platte ich haben will, das ist einfach doof, weil das alles sehr teuer ist. Mhm. Und, und da entdeckst du viel, aber im Endeffekt kaufen kannst du nichts.
0: Da kann man wirklich nur auf einen Repress hoffen und ähm, auf einen Preisverfall auch für ja. die Originale, wenn man es dann unbedingt haben will. Ne? Ja. ja. Aber über kurz oder lang kommt das alles. Alles ja. kommt zurück. Wir sind mittendrin in der großen äh, Vinyl-Renaissance. Das, also, äh, das fängt erst richtig an.
1: <lacht> <lacht> naja, gucken wir mal. Genau.
0: Also wie gesagt, Playlist, Story. On, Playlist on, Freunde. Ich äh, freue mich auch, äh, wenn
1: ihr das wirklich dem wirklich nochmal eine Chance gebt. Ja. Spitzenmäßig. Jo, ähm, ich würde dir ein Album zeigen. Das kennst du vielleicht. Oder du kennst vielleicht die Band, wo die junge Dame spielt. Ups, jetzt fällt hier alles raus. Ähm, ist erschien auf dem 4AD-Label. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, klar. Ist ja, äh, ist ja weltbekannt. Viele, ja. viele tolle Bands. Und ja. ähm, ich weiß man weiß gar nicht, wo man anfangen soll.
1: Ja. Ja. gab es eine tolle Story in der MINT. In der aktuellen, oder? Ja, ich glaube. Hm? Ja. Okay, ja. So, das ist die Platte. Mhm. Das hier ist kein Glare, sondern das gehört zum Cover dazu. Cool. Das ja, ja cool. Und ähm, das ist X-Ray. Mhm. Also so heißt das Projekt. Ähm, und das ist die äh, Elena Tonra, heißt die. Und die spielt eigentlich bei Daughter Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Daughter ja, die kenne ich. Ja. Mhm. Ähm, Dorta kenne ich in dem Zusammenhang, weil ähm, Mitglieder von Dorta haben Vietcong gegründet. Die ah. jetzt Preoccupations heißen. Ja, ist auch. Ja. Na, na, siehst du, wir hauen uns wieder die Namen um die Ohren. Es ist, ja. äh, es ist ganz ehrlich. Das sind eigentlich die schuppmann'schen Verknüpfungen hier. Ich ja, habe da mal kurz übernommen. Ja. Aber äh, jetzt weiß Vielen ich Dank, äh, jetzt weiß ich aber ähm, ungefähr, ähm, wovon du, von was für einer Musik du redest. Also wenn ich jetzt zurück, runter dekliniere, zurück zu ähm, äh, über Preoccupations, zu Vietcong, zu Daughter, befinde ich mich immer noch so ein bisschen in der Hardrock-Schiene oder
1: oder so in der äh, bei, bei dieser Musik jetzt hier? Ja, ja, ja. Nein, gar Nein. nicht. Okay. Nee. Ähm, es hat auch mit Daughter nichts zu tun. Ich hatte mhm. mal ein Album von Daughter, die haben auch auf VID veröffentlicht. Und zwar hieß das Not to Disappear. Mhm. Äh, und das wurde ziemlich, ähm, ich will gar nicht sagen gehypt, sondern das wurde hart geliebt. Das, das mhm. fanden die Leute richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, und ich habe das nicht verstanden, das Album. Und es hat mir auch eigentlich nicht wirklich gefallen. Äh, das war schon echt ja, war ein bisschen, wirklich ein bisschen seltsam und habe dann auch das Album wieder verkauft und dann kam, ich glaube 19, Ende 19 kam dieses Album hier raus mhm. und die beiden ersten Singles, die haben es mir total angetan, also habe ich mir die bestellt. Was ist es denn jetzt für Musik? Das ist ja, es ist so ein bisschen Kammerpop, sehr ruhig, sehr sparsam instrumentiert, teilweise nur auf einem Ton, auf einem Akkord, auf einer Folge mhm. ähm, und es hat mich so ein bisschen an Patty Smith gekreuzt mit Cat Power. Spannend. Ähm, und das Ganze eher so Slow Motion mäßig. Boah. Na, ähm, ist Pat äh, also, ne? Patty
0: Smith, warte, pass auf, ich versuche dich zu fühlen. Patty Smith, das sind so diese ähm, ja so ein bisschen so diese wilden, ausbrechenden Anteile.
1: Ja. So ein bisschen ja, Horse, Horses-mäßig oder? Ähm, nee, ja, es ist gar nicht so wild. Ich meine eher okay. äh, im Sinne von, äh, es ist jetzt hier kein Engelsstimmchen am Werk. Das okay. meine ich damit so ein bisschen. Okay, und Cat Power ähm, eher so musikalisch oder? Ja, okay. also in, in manchen Songs oder manchen Akkorden oder so, da hörst du eigentlich Cat Power, finde ich. Mhm. Was was aber jetzt keinen Abbruch tut. Also ich sag jetzt nicht, das finde ich doof, weil äh, sie kopiert Cat Power oder so gar mhm, nicht, sondern es ist klingt
0: nach einer sehr geilen Mischung. Darf ich nochmal das Cover sehen? Ich muss es noch mal, ich, Da ist sie ja vorne drauf. Ja. Ähm, es ist ein
1: sehr geiles Cover, wie ich finde. Ja. Und sie die steht hat hinter so einer so einer ja so einer regen Scheibe, würde ich sagen. Und sieht so ein bisschen verballert aus. Ja, sieht ein bisschen ja. verballert aus, richtig. Und es scheint so eine Neonröhre eben in diese Scheibe rein zu ja. ja. Und ähm, also es passt perfekt zur Musik. Das kann ich schon mal sagen. Bin sehr gespannt. Ja. Bin sehr gespannt. Und äh, ja, jetzt ist es so, ich hatte diese Platte gekauft und nie aufgelegt. Wie lange hast du sie im Regal? Ich habe die seit Kauf im Regal und die ist nach hinten gerutscht und ich hatte die nicht mehr auf dem Schirm. Krass. Und ähm, jetzt, äh, ich würde sagen, vor vier, fünf Wochen ähm, habe ich irgendwie abends nochmal einen Gang gemacht, äh, war draußen. Durch den, durch den
0: Westflügel oder draußen? Nee, nein, draußen. nein, nein, draußen ja. richtig, Ich bin richtig
1: nach draußen gegangen, in die frische ja. Luft äh, und habe hab, äh, einen großen Spaziergang gemacht äh, und das war schon so halbdunkel und äh, Spotify hat mir auf einmal dieses Album hier vorgeschlagen mhm. und dann habe ich das auf dem Spaziergang auf den Kopfhörern gehört und ich bin fast ausgetickt, also ich fand es so ultra gut, so gut hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung. Geil. Und ähm, dann habe ich mich erinnert, dass ich das ja auch für Vinyl besitze. Gut, dass du dich erinnert hast. Und dann, ja, erst, schön, ne? und dann erst
0: mal finden. Ne? Ich habe <lacht> um, es relativ schnell gefunden. Okay. Ja, ähm, Platte, ist die irgendwie farbig oder so?
1: Ja. ja. Hm. Die ist korrespondierend. Translucent Blue. Ja, so, ja, ja. ja ist ein Translucent Blue. Aber genau.
0: dunkelblau. Schön. Ja. Ja, 4AD, vielleicht gibt es ja sogar noch.
1: Ähm, die blaue? Ja. Ja, die gibt es noch. Ja, hab ich aber, mir gedacht. Hm. Ähm, die ist, also, ich, also ich kann mal äh, kurz checken, aber ich glaube, die ist eher teuer.
0: Also bei 4AD, ich weiß nicht, ob du, wie du das empfindest, ich habe immer das Gefühl, die Sachen sind sehr lange verfügbar. Ja. Ähm, wide, wide available, also auch in den, in den Record Stores finden sich oft farbige Versionen. Ähm, und günstig. Mhm. Ich finde, so, da kriegst du oft eine Platte mal für 19,90 oder so.
1: Ja, ja ich muss dich jetzt enttäuschen. Ich gucke gerade nach. Also die einzige, die du nach Deutschland geschickt haben könntest, kostet genau 100. Schnapper. Ja. Nein, nicht ganz. Aber ähm. du kriegst sie wahrscheinlich auch schwarz einfach sehr gut. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also es lohnt sich musikalisch. Es muss ja nicht immer, Leute, es muss ja nicht immer die farbige Pressung sein. Das genau. sagt der Richtige, ne? Also mhm. oder das sagen hier die Richtigen ist klar. Ja. Ich, ich kriege einen totalen Hals, wenn ich die nicht kriege. Aber ja. ähm, es gibt ja doch noch äh, sehr viele Menschen da draußen, äh, die kein farbiges Vinyl sammeln oder noch nicht.
0: Ja, noch nicht. Kommt alles noch. Ja. Kommt <lacht> noch. Ja.
1: Ähm.
0: Ein äh, schönes Schätzchen, was du da hast. Und ähm, ja, alte Musik neu entdeckt, sozusagen. Ja. Dank Spotify. Und dann auch noch auf Vinyl verfügbar <lacht> in deinem Westflügel. Was will man mehr? Geil. <lacht> hatte ich das hier erzählt, dass mit den mit den Cardigans vor ein, zwei Folgen, dass, dass, ja. ich, ge dass ich gedacht habe, ich habe The First Band on the Moon
1: nicht? Und dann oh, ich, hab, weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob du es im Podcast erzählt hast, also aber wir haben darüber gesprochen. Ah, ja.
0: okay. Dann <lacht> nochmal kurz vervollständigen. Ich hatte nämlich, ich ähm, habe eine Cardigans-Phase, habe ganz viel Cardigans gehört und äh, hatte dann Bock auf The First Band on the Moon, das äh, dritte Album von denen, mit Love Fool drauf und war super sad, dass ich die nicht auf Vinyl habe. Und dann habe ich sie nämlich, das habe ich glaube ich nicht erzählt, habe ich nämlich geguckt, bei Amazon, <lacht> habe ich die aufgerufen und dann stand da, sie haben diesen Artikel am So und Sovielten gekauft. Und dann was ich ich habe sie gekauft, ich muss sie doch haben. Und dann habe ich sie in meinem Regal gefunden.
1: <lacht> nee, das hast du nicht erzählt. Da ja, ist genau. Ein gutes Ende auf jeden ich hab Fall. Hab dann, ich
0: ich habe so ich wollte, sie nämlich, glaube ich, nochmal shoppen oder so. Ich dachte, ich habe der First Band um the Moon nicht, das ist alles scheiße. Guck mal, ob die bei Amazon gibt und äh. dann stand da drüber, sie haben am 17. Juli 2019 gekauft oder so und ich dachte, <lacht> what? <lacht> und normalerweise stehen die Platten dann ja zusammen von einer Band bei mir in meinem Sortiersystem und ähm da war die irgendwie weggerutscht und deswegen ja. dachte ich, ich habe die nicht. So. Ja.
1: Das ist äh, mir ja auch schon passiert und äh, liebe Freunde da draußen und Freundinnen, äh, das ist ja jetzt kein Grund für äh, für eine Vorstellung in der psychiatrischen Ambulanz oder so. Das ist einfach, das ist des Vinyl-Sammlers und Liebhabers normaler normales Tageswerk. Genau. Wir so sind, was
0: passiert. Wir sind, wir sind, äh, wir sind ähm, liebende Schallplattenväter. Wir sind aber auch, wir haben aber auch ein paar schwarze Schafe, die wir manchmal vergessen, die wir, ähm,
1: die wir dann aber äh, in Würde zurückholen ins Leben. Ja. Ja. Aber dazu kann ich jetzt, das passt vielleicht ganz gut, ich wollte eine Platte wiederhören, die ich Anfang 2020 gekauft habe, ein sehr, sehr schönes Album, mhm. ähm, ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Wochen her und ich finde die Platte nicht mehr, sie ist nicht in der Hülle. Ach, die Platte nicht? Die Platte ist nicht da, die Hülle aber schon. Wie geht denn sowas? Ja, Bei das frage ich mich auch. Ich mich auch. <lacht> Und ich habe die ganz große Befürchtung, dass ich sie in diesem Chaos hier eventuell in eine andere Hülle gesteckt oh, oh. habe, die ich aber eventuell 22 Jahre jetzt nicht mehr auflegen werde. Oh nein. Es ist schrecklich. Wirklich schrecklich.
0: Ja, es ist schrecklich. Das kann man nicht <lacht> anders sagen. Ähm, vielleicht so hast, du, vielleicht hast du sie ja auch auf irgendeinem Plattenspieler liegen lassen, den du verkauft hast oder so. <lacht>
1: ja, ja, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Das ja. ist wirklich eine sehr gute nee,
0: also Du du bist, du hast ja nur zwei Plattenspieler. Das kann nicht so schwer sein. Ähm, äh, wenn du jetzt zehn oder zwölf hättest, in jedem Raum eine <lacht> im Haus, dann hättest du nochmal überprüfen können, nochmal einen Kontrollgang machen können. Aber, das stimmt, ja. Mm, aber so. Na gut. Ja, schön, schön. Ähm, wollen wir thematisch mal äh, weiter wandern? bevor ja, wir das nächste zeigen. Ähm, ja, denn auch da würde ich gerne eine Geschichte ähm, komplettieren, die wir beiden schon angefangen hatten in unserer ersten Aufnahme. Die ich jetzt aber noch garnieren kann, auch mit Neuigkeiten für dich. Und zwar möchte ich in die Technikecke. Ja. Die Technikecke. So. Ähm, ja, ich äh, habe mir ganz spontan und obwohl ich schon lange darüber nachgedacht habe und immer wieder gedacht habe, nee, jetzt noch nicht und ja hatte ich so einen spontanen Moment und habe mir einen neuen Tonabnehmer bestellt, Christoph. Ganz wow. spontan. Ich habe ja äh, länger mit dem ähm, Thema gespielt. Als letztes Glied, als letztes Puzzlestück nach meiner Aufrüstungs, ähm, nach meinem Aufrüstungswahn hier, wo ich ja eigentlich im Prinzip mein gesamtes Setup einmal auf links gedreht habe, fehlte nur noch der Tonabnehmer. Für meinen P3, du hattest damals auch gefragt, also für meinen neuen Dreher, ähm, ist der äh, Rega Elis 2, der blaue, eigentlich ähm, angegeben als sp passt, spielt gut in der Klasse, kann man machen. Ähm, genauso ist aber auch angegeben der Rega Exakt. Das ist der gelbe. Mhm. Und ähm, der ist, der ist doppelt so teuer wie der blaue. Muss ich gleich mal so sagen, wie es ist. Dem, dementsprechend auch mindestens doppelt so gut. Okay. <lacht> Aber was man Das auch, wirst du dann sehen. Das werde ich dann sehen. Aber man muss auch sagen, der ist auch für den P3 als kompatibel angegeben. Mhm. Rega hat da sogar seine Meinung geändert, als die den P vom, Planer 3, vom, vom RP3 auf den P3 gegangen sind. Der, der Planer 3, den ich jetzt habe, der hat einen verbesserten Tonarm. Und seitdem ja. dieser Tonarm da dran ist, ähm, sagen die auch offiziell, dass äh, das gelbe Cartridge, ähm, also der Exakt, dass der, ähm, ja, wie dafür gemacht ist. Okay. Der ähm, spielt aber natürlich auch wunderbar auf bei den teureren Modellen. P7, mhm. P10. Ist so. Ne? Das okay. heißt, ähm, kann halt sein, dass, äh, dass die da noch mehr rauskitzeln. Mhm. Nur mal so, um, damit du weißt, wovon wir hier reden. Ne? Mhm. So, jetzt habe ich den Exakt äh, noch nicht hier. Ich habe ihn bestellt. Ähm, aber ich kann noch mal eben den Schlenker machen. Ich, äh, Weil er ja, wie gesagt, nicht ganz billig ist, habe ich ähm, gedacht, ich guck mal, ob ich ihn gebraucht kriege. Oder irgendwie so aus zweiter Hand. Aber von jemandem, kennt. kennst es ja bei Ebay Kleinanzeigen, hat man manchmal ja, ja. so Leute, die verkaufen was und schreiben dann dahinter, nur fünf Stunden gespielt. Oder hm. neu. Oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja, klar. Ja, sowas habe ich gesucht. Auf jeden Fall stoße ich auf einen Typen, der hat den exakt in neu verkauft. Und ähm, für auch noch 80 Euro billiger als der und die unverbindliche Preisempfehlung ist. Ja. Dann habe ich mit ihm so ein bisschen hin und her geschrieben und ausgehandelt und er hat gesagt, super, alles klar, Deal. Ich habe noch die Versandkosten ähm, rausgeschlagen nach nur so ein bisschen Dealen. Und dann sagt er, alles klar, äh, wenn, sobald ich das Geld habe, ähm, sag ich dir Bescheid, wenn es was Neues gibt. Das hörte sich schon komisch für mich an. Und dann dachte ich so, okay, Ach. Normalerweise würde man doch jetzt sagen, ich schicke dir die Sendungsnummer, sobald ich das Ding verschickt habe. Ne? Ja, ja. Und deswegen hatte ich schon so leichte Sorgen. Ich weiß noch, ich habe dann mittags noch eine Fahrradtour gemacht, also einmal hier um Block. Once around the block. Irgendwie ist auch ein schöner Song von Badly Drawn Boy. Kommt auf die Playlist. Ähm, Junge, Junge. Ja, äh, jedenfalls ähm, dachte ich so, da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann habe ich ihn nochmal angeschrieben und habe gesagt, hör mal, Kollege, ähm, wie sieht's aus? Hast du eine Sendungsnummer für mich? Ähm, und äh, hatte mich innerlich schon auf alles eingestellt und war auch froh, dass ich ähm, bei dieser Ebay-Kleinanzeigen-Transaktion darauf bestanden habe, diese paypal äh, käuferschutzgeschichte zu machen.
1: Ja, solltest du auf gewissen Beträgen, solltest du das machen. Ja,
0: also ich habe jetzt, äh, das kostete neun Euro, also das ist ja. nicht wenig, aber lohnt sich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, innerlich habe ich gesagt, okay, egal was kommt, äh, ums Geld mache ich mir jetzt keine Sorgen, aber ähm, wenn man dann einmal etwas haben möchte, dann wäre es halt einfach ärgerlich, noch eine Woche oder zwei Wochen für so ein Gebimmel, bis man dann da seinen Streit da zu Ende hat, ähm, zu verlieren. Ne? Ja. So, da auf jeden Fall schrieb ich ihn nochmal an, da war ich, nach der Fahrradtour. Und ähm, ja, dann schreibt er, ja, also es ist so, ich habe den, hab den exakt gar nicht zu Hause, ich habe den exakt äh, äh, in England, ich habe da <lacht> ich hab da einen Kontakt zu einem ähm, hi laden äh, wenn ich den jetzt anschreibe, dann würde er den direkt zu dir schicken und ich kann dir sagen, ähm, du hast was davon, der Plattendealer hat was davon und bei mir fallen auch noch ein paar Mark ab. Ähm, also wenn du dich noch eine Woche gedulden kannst, dann ist doch alles easy. Ja, wie hättest du da reagiert, Christoph?
1: Ich... Äh ja, also so wie jetzt auch Kopfschütteln, ne? das mhm. geht gar nicht. Ja, also, bei mir. Das, das ist so strange und so verrückt, ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist eine Zumutung für dich als Kunden, mhm. aber aus, aus seiner Sicht kann ich es auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, was für einen Aufwand zu betreiben für, keine Ahnung, 8 Euro plus oder was? Ja, ich, ich weiß nicht. Was bleibt nicht. da an den Mengen?
0: Ja, und, und er, ich, er die ganze Zeit so, ich bin kein Betrüger, ich so, ähm, ja, ich glaube dir, dass du kein Betrüger bist, aber das hättest du ja vielleicht auch mal vorher sagen können. Ja? <lacht> ähm, ich, ich so, äh, kleine kleine Seitennotiz, ich lasse mir jetzt ungerne Dinge aus Brexit-England schicken. Ähm, man weiß ja nie, wenn du bei einigen Plattenlabels, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, in England jetzt äh, was in den Warenkorb legst, steht da teilweise schon drunter, wie hoch die Einfuhrumsatzsteuer. Ist. Ah, nee, ist ich ich mir nicht. bei einigen Shops schon aufgefallen. Ja. Ob die jetzt wirklich berechnet wird oder nicht, da kann ich dir nicht sagen. Aber alle bereiten sich darauf vor, dass das Kaufen in England für uns Europäer schwieriger wird. Ja, und, und unter diesen Umständen lasse ich mir im Moment auf gar keinen Fall irgendwas aus England schicken. Nee, ich das so, sowieso nicht. Ich so, Junge, wenn du jetzt deinen Dealer beauftragst, mir das, los, mir das zu senden... Entweder warte ich da Wochen drauf oder ich zahle am Ende noch 30 Euro Einfuhrumsatzgebühren äh, äh, noch drauf. Sorry, da da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn du mir das von Anfang an gesagt hättest, dann hätte ich das auch nicht bei dir so gekauft. Och, jetzt stell dich doch nicht so an. und ähm, Ach echt? So war der dann drauf? Ja, so ein bisschen. Okay. Ähm, und die 9 Euro für das PayPal-Käuferschutz äh, hättest du dir auch sparen können. Ich bin doch eine ehrliche Haut. Und ja, dann habe ich gesagt, gut. super, dann sei mal eine ehrliche Haut und überweis mir mal meine Tacken zurück. Ne? Und ähm, in dem Moment habe ich mich schon auf alles eingestellt. Ne? gedacht, ähm, du hattest beim CEO schon die Handynummer, hast du schon, du wolltest gerade schon draufdrücken. Ja, genau, genau. Und ähm, dann schrieb er nur zurück: Na gut, wie du willst. Klack, hatte ich mein Geld wieder. Also mit anderen Worten, die äh, Geschichte hat ein gutes Ende genommen. Der Typ war sicherlich auch kein ähm, Krimineller in der Form, dass er mich abziehen wollte oder sowas. Aber ja. das Ganze war mir einfach zu shady und zu unsicher und zu eigenartig. Also mhm. Und ähm, und ja, also im Endeffekt könnte es mir egal sein, aber es kann auch sein, dass die Teile in England irgendwo vom Lastwagen gefallen sind. Ne? Ja. Weil überleg mal, der Tonabnehmer kostet 400 Euro. Das hm. ist ähm, eine Schlange Geld. Ich hätte ihn bekommen für 320 bei ihm. Und er verdient ja auch noch was daran. Ja, na klar. Und der Dealer selbst verdient ja auch noch mal was daran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Marge bei Rega-Tonabnehmern so hoch ist, dass ein, äh, ein, ein Abnehmer, der 400 Euro im Endpreis kostet, bei Rega für, keine Ahnung,
1: 250 Euro rausgeht
0: aus dem Werk. Das glaube ich nicht.
1: Ja. Oder? Ich, also das weiß ich nicht. Es kann sein ähm, das, das, davon habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Trotzdem, deine Vermutung ist natürlich richtig. Also das ist, das muss vom Laster gefallen sein. Mm. Dann.
0: Und ähm, das waren alles so Gründe, warum ich dann gesagt habe, weißt du was, ich war dann erstmal war ich total happy, dass ich mein Geld wieder unkompliziert wiederbekommen habe und nicht warten musste. Ja. Und dann habe ich am gleichen Abend <lacht> mir den noch bestellt bei einem äh, richtigen HiFi-Geschäft äh, in Berlin. Habe einfach gegoogelt, wo ist er am günstigsten. Äh, da waren nochmal 10 Euro günstiger, äh, aber eben neu und vom Händler und aus Deutschland und lieferbar. So, so den habe ich dann bestellt und dann ging der nächste Krimi los, Christoph. <lacht> <lacht> ähm,
1: Holt euch Chips, Leute,
0: holt ja, euch Chips. Holt euch Chips, nehmt euch Popcorn. Ähm, nein, also so schlimm ist es jetzt nicht, aber wenn du halt was unbedingt haben willst und misstrauisch bist, dann bist du natürlich super misstrauisch. Und nach dieser Aktion war ich ebenfalls misstrauisch. Also ich habe bestellt, habe eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, so wie das ist. Die hat der Online-Shop, den der Typ da an seinem hi laden dran gebastelt hat, automatisch losgeschickt, diese E-Mail. Ne? Ähm, das heißt, da war noch nichts Persönliches drin, sondern einfach nur so ein... Ähm, Danke für Ihren Einkauf. Sofort nach Geldeingang wird das Ding verschickt. Ne? So und ich war misstrauisch, weil ich dachte, ähm, vielleicht hat der die ja auch nicht vorrätig, sondern lässt <lacht> die erst aus England kommen oder sowas. Ist Der gleiche Typ gewesen. Ja, habe ich also gedacht. Okay, ähm, morgen äh, ist ein neuer Tag. Rufst du da einfach mal an in Berlin? Ne? Der Typ freut sich bestimmt, wenn das so ein Audiohändler ist, der sitzt da bestimmt rum, macht sowieso Kundenservice, fragst ihn mal, baust mal ein bisschen persönliche Connection auf ähm, und sorgst vielleicht auch dafür, dass er das Ding jetzt auch früh losschickt, weil jeder Tag zählt. Ne? <lacht> <lacht> so, ruf, ruf ich da an. Ja, du, du kannst das nachvollziehen, ne? Ja, ruf ich, ich, da ich kann an. das total gut nachvollziehen. Ja, Rufe ich da an, erstmal auf der Internetseite nur eine Handynummer angegeben. Und ähm, dachte ich schon, okay, alles klar, hat er wohl nur ein Handy, alles gut. Willkommen bei Blau. La la lalalala, sprechen Sie auf die Mailbox. Ich dachte, okay, ist er nicht da, ist ja auch Lockdown. Ähm, habe ich auf die Mailbox gesprochen, normalerweise bei einem guten hi händler und ich habe es jetzt ein paar Mal erlebt, kriegst du einen Rückruf. Binnen Stunden. Ne? Ja, ähm, klar. Ruft die ganze Zeit nicht zurück. Ich habe dann über den Vormittag noch drei oder vier Mal diese Nummer angerufen und mir die Internetseite ein bisschen genauer angeguckt. Und ähm, ja, äh, die Mailbox, ähm, da, der hat auch irgendwie... Kein richtiges Deutsch gesprochen, da auf der Mailbox, der Typ. Und ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Und ich war, wie gesagt, ein bisschen komisch drauf und hatte schon wieder Sorgen. Und dann habe ich mir noch eine E-Mail geschrieben. Ich so, komm, melden Sie sich doch mal zurück. Ich würde gerne, mein Vorwand war dann, ist der wirklich vorrätig? Weil manchmal schreibt ihr vorrätig und dann kommt er doch aus England. So, und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich will irgendwie, dass das Ding sicher ist und dass ich keinen Stress habe. Ums Geld ging es ja jetzt auch nicht, weil PayPal ne, hätte ich Ist also klar, in jedem ja. Fall zurückbekommen. Und ähm, daraufhin habe ich dann... Ähm habe ich dann äh, hier mein Düsseldorf ein paar Läden abtelefoniert, von denen ich, wo ich dann schnell gedacht habe, wieso habe ich das eigentlich nicht so von Anfang an schon gemacht? Ne? So, na klar, weil ich die 10 Euro sparen wollte. Aber ähm, dann rufe ich hier meinen äh, hifi händler an, wo ich meinen ersten Rieger gekauft habe, der war wie immer super drauf und meinte, ja, ich rufe mal eben bei bei TAT Audio an, das ist ja der rega vertrieb in, ja. in Hamburg. Ja. Ähm, rief er mich fünf Minuten später zurück, ja, bis Mittwoch habe ich den da, kannst du abholen. <lacht> ähm, und ähm, ja, was willst du denn zahlen? Ne? Du hast doch bestimmt schon Google-Recherche gemacht. Also so richtig top, ne? Und, ähm, und dann ich so, ja, <lacht> ich bin mal ehrlich, ich habe schon woanders bestellt und das ist ein bisschen shady und äh, keine Ahnung. Und ähm, ich gucke jetzt mal, ob ich das zurückabwickeln kann und dann komme ich zu dir, ne? Ähm, ja, und dann hatte ich so ein bisschen Nervenkrieg insgesamt. Und, <lacht> und ähm, weil der Typ hat sich nicht gemeldet aus Berlin und ging nicht dran und ähm, ja, dann war ich drauf und dran zu sagen, komm, ich bestelle das jetzt einfach hier in Düsseldorf und ähm, mache eine PayPal-Beschwerde, kriege ich eine Pop-Nachricht von meiner DHL-App, Paket abgeschickt worden aus Berlin an mich. Bäm! Alles gut, Christoph, alles gut. <lacht> <lacht> Alter
1: Verwalter. Aber den,
0: das Kopfkino habe ich mir selbst gemacht. Ist klar, ne? Also der, ich habe Donnerstagabend bestellt und der hat das Ding Freitag äh, Mittag rausgeschickt. Also Top Typ. Ich will den jetzt mal direkt seine Props retten. Also der hat anscheinend ein, ein ordentliches Hi fi geschäft in Berlin. Auf Google Maps siehst du auch Fotos davon. Das scheint ein Enthusiast zu sein, der so also mit äh, Plattenspielerteilen und Vintage-Zeug handelt und so okay. und auch viele Neuheiten hat. Also alles nee, gut. guter Typ. Alles easy. Das Paket ist unterwegs. Ähm, vielleicht kriege ich es jetzt bis nächste Mittwoch, Dienstag, Mittwoch ist es dann hier.
1: Ne? Ich bin gespannt, was du dann berichten wirst. Du wirst es ja dann vielleicht sogar schon in der, in der kommenden ja. Woche dran haben. Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Geil, aber was für ein Update nochmal. Also ah. da bist du jetzt wirklich, das also es lohnt sich ja richtig, jetzt seine Adresse rauszufinden. Ja, das
0: lohnt sich. <lacht> Ähm, dann könnt ihr nämlich äh, mit eurer, äh, mit eurem Strumpfhose auf dem Kopf, könnt ihr euch bei mir aufs Sofa setzen. <lacht> und ja.
1: Dann äh, mit der FFP2 reicht einfach. <lacht> genau, und
0: dann mache ich euch Fleetwood Mac an. <lacht> ähm, ja, äh, ich werde berichten und ich freue mich ja, äh, freu mich drauf äh, in der nächsten Folge, wenn äh, Nibos wieder dabei ist, hat er ja auch äh, sein neues Setup und dann gibt es mal wieder ein bisschen Technikgeplauder hier bei uns. Ja. Ähm, was ich noch ähm, sagen wollte... Falls jemand von euch einen Rega Elis 2 sucht, für einen, für einen schmalen Kurs, wer upgraden will, kann sich bei ja. mir melden. Ähm, ich setze ihn aber sonst bei eBay rein, den ich
1: schon los. Ne? Ja, also schreibt ihn äh, dann aber auch bitte stündlich an und fragt, ob der wirklich lieferbar ist. Das fände ich super. <lacht> Im Umkreis von. Ja.
0: Äh, 20 Kilometern liefere ich sogar persönlich.
1: <lacht> oh, ja. das ist aber jetzt ein Angebot. Nicht schon, ne? Ui, oh. ja. Ja. Und äh, Sven bringt auch Fleetwood Mac mit. Könnt ihr dann gemeinsam auflegen.
0: Ganz genau, ganz genau. Ja, das war meine Technik-Story. Ich bin gespannt. Jetzt... Achso, letzter Satz hatte ich zu dir auch schon gesagt. Ich habe in einer Rezession gelesen über den, über den Exakt. Jemand hat den aufgeschnallt auf den Planer 3 und sagte
1: beim ersten Ton ging die Sonne auf. Ah, was für eine Scheiße. Also ganz ehrlich, ey. Ich habe diesen Tonträger zur Verfügung gestellt bekommen und schreibe deswegen mhm. meinen ersten Satz. Mhm. Es geht die Sonne auf. Du hast recht. Glauben wir nicht daran. Ich glaube an, ich glaube an die
0: Riga Tonabnehmersysteme. Mir gefallen die. Viele, viele ja. bashen die ja so ein bisschen. Und ich glaube, das stimmt auch. Die sind ein bisschen overpriced. Definitiv. Also ich glaube, für 400 Euro würdest du einen, qualitativ noch ein bisschen höheren Tonabnehmer auch bekommen von einer anderen Marke. Ich glaube dass
1: du was anderes bekommen würdest, aber nicht unbedingt höher. Ich meine so, hm. Sven, jeder wie er mag. Eigentlich.
0: Jeder wie er mag und ich bin ein äh, Typ, der wenig äh, Lust hat, stundenlang an so einem Tonabnehmer herumzudrehen, bis der in der richtigen Winkel sitzt und so. Ja. Ähm, ich finde diese Dreipunkt-Befestigung bei Rega einfach super. Ähm, ich bin ein bisschen limitiert durch meinen ähm, Dreher weil der Ton, die Tonarme bei Rega ziemlich niedrig sind mhm. und ähm, du dann so Spacer brauchst. Du musst ja. den Ton am höher setzen, wenn du noch was anderes drunter schnallen willst. Ja. Und dann kannst du Pech haben und kriegst die Abdeckung nicht mehr richtig zu. Und so weiter. Ja, ja. <lacht> ähm, das hier, da, da, hier
1: kommt auf vom 100.000. Ja, ja, ja. Ist nicht schlimm.
0: Und dementsprechend ähm, bin ich jetzt wirklich, äh, ich freue mich drauf, das ist das Richtige für mich. Und Christoph, ich kann dir versprechen, dann ist gut.
1: Ja. Mehr, wird, mehr wird
0: nicht. Ich habe dann noch eine Sache, noch eine einzige Sache, die ich upgraden könnte und die ist verhältnismäßig günstig. Willst du es jetzt schon wissen, was es ist? Kabel. Ja, nee, Kabel nicht. Kabel sind eh teuer. Ka bei Kabeln, da Kabelesoterik mache ich nicht mit. Ähm, nee, ich könnte mir so ein Belt holen, so einen Gummiring für die. Ähm, ah ja, genau. Da gibt's noch so mal so ein Upgrade
1: Schö Belt. Genau, ja, ja. da gibt's noch ich mal einen weiß, schöneren.
0: Was du genau. Ja. Aber äh, da sage ich dir jetzt, den will ich nicht.
1: Vielleicht, vielleicht bald. Ja, ich, ich wollte gerade sagen. Also. Okay, Technik zu Ende. Technik zu Ende. Ja, ich, ich habe heute nichts zur Technik, ich habe sowieso kaum mehr was zur Technik. Äh, mhm. oder, äh. ähm, aber ich könnte noch eine Platte zeigen. Jawohl, zeig her. Die mich begeistert hat im vergangenen Jahr. Mhm. Ich glaube, ich habe die noch nie gezeigt hier. Und das ist, oh, warte mal.
0: Christoph zieht wieder irgendwas hervor, was ich noch nie gesehen habe, Freunde. Schaut euch schnell die ähm, Kapitelmarke an, wenn ihr ähm, irgendwas anderes als Spotify benutzt. Dann seht ihr gleich das Albumcover, ähm, was der Christoph hier in die Kamera hält. Sehr minimalistisches, schönes Foto. Ja. Sam Precop, ist das ja. der Typ? Ja, das ist der Typ. Und das Album heißt Komma. Komma, genau. Du weißt ja, Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das
1: Mondgesicht. Richtig. <lacht> ist das wirklich so? <lacht> ja, sterben. Ja, ja. Genau. Ja, das ist Sam Prekop. Ähm, vielleicht einigen Leuten da draußen ein Begriff ist der Sänger von The Sea and Cake. Und das wiederum ist eine der ja, berühmtesten Chicago äh, Outfits, was so Indie-Musik angeht. Da spielen Leute von Tordes mit ähm, und die sind seit äh, ja knapp 30 Jahren im Business. Und er hat schon ein paar tolle Solo-Alben gemacht. Und das hier ist erst ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm. Und hat mich dann total geflasht. Das ist quasi Sam Precup Solo. Also, der hat auch so klassische, ähm, sagen wir mal, Indie-Alben ähm, unter seinem eigenen Namen veröffentlicht. Und das hier ist ein totaler Bruch damit, meines Erachtens nach. Ähm, das ist nur mit Sequencern und äh, Synthesizern äh, produziert. Mhm. Und äh, ich habe mir das dann mal live angeguckt. Im Lockdown gab es von ihm so eine Live-Session, äh, wo er dann vor so Sequencern sitzt und nur so... Kennst du diese Typen, die nur so Stecker rumstecken? Mm, Kenne ich, ja. Finde ich ganz geil. Ähm, das ist total geil gewesen äh, und hat mich äh, richtig geflasht. Und das hier, äh, das ist so richtig, das ist so ein Mix zwischen, mh, weiß nicht, ambient, kosmischer Musik, äh, wie auch immer. Also muss ich wirklich sagen... Ähm, ich bin schwer begeistert. Krass. Ist ein, ist ein äh, ja, ganz bestimmt kein Riesenalbum und nicht viele Leute haben, werden davon gehört haben. Deswegen wollte ich es mal hier zeigen. Äh, es gab, wie immer bei Thrill Jockey, eine farbige Version. Und die pressen ja auch ganz gerne mal nach in Farben. Ist eine ganz weiße, passt aber, finde ich, zu diesem schlichten Cover ganz gut dazu. Ja.
0: Oh, schönes graues Label. Und, das sieht
1: toll aus. Ja. ja. Und äh, Sam Prekop äh, übrigens hat einen Insta-Account, weil der fotografiert auch sehr viel. Mhm. Seit Jahren schon und auch das Cover ist von ihm. Der fotografiert analog ähm, und macht auch ganz tolle Fotos. Also das Gesamtbild äh, und Kunstwerk ist echt total schön. Von wann ist und diese Platte? Die ist von 2020.
0: Ah ja, ganz neu. Mhm. Ja, ja. Cool.
1: Ist relativ neu, genau. Nice, hast Ja Stuff. Und ähm, vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere was zum Entdecken.
0: Mhm. Ja, das ähm, kann man dann vielleicht sogar noch auf weiß kriegen, wie du sagtest. Ne?
1: Bestimmt. Also, mhm. Ich nehme es mal an, ich weiß es nicht.
0: Ja. Ja, cool.
1: Ähm, ich gut ich pack's natürlich auf die Playlist.
0: Ja, ich freue mich wie immer auf die Playlist. Ähm, inzwischen ist ja auch wieder einigermaßen übersichtlich, nachdem diese ganzen 150 weihnachts Weihnachtssongs raus sind. <lacht> ja, allerdings. <lacht> gut, wie machen wir weiter? Hast du noch ja, irgendwas? Nee, nee. Also so habe ich nichts mehr. Ich hätte einen Pre-Order also das wäre nämlich sonst auch mein Vorschlag gewesen, dass wir es dann heute mal äh, ja. in die, in die, uns jetzt mal in die Pre-Orders begeben ja. Ähm, ja. ich bin jetzt schon sehr zufrieden, Christoph, dass wir alles, was wir raushauen wollten in unseren ersten Versuchen, die jetzt hier gescheitert waren ähm, rausgehauen haben Ja. und jetzt gehen wir noch mal munter in so ein paar Neuerscheinungen rein, würde ich sagen Ja. Dschungel an Dschungel, Dschungelmachete raus Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Gut. Ich zeige oder ich erzähle etwas von einem Pre-Order, was ganz heiß ist, Christoph. Ich glaube, das, oh. ähm, das kam, glaube ich, letzten ähm, Mittwoch oder so. Und zwar handelt es sich um die Band Chai. Wie du weißt, bin ich ja <lacht> ich ein... Du wusstest es, du wusstest es. Oder was, was meinst du? Du wusstest es. Ja, ja, das wusste ich, dass das kommt. Ja, ähm, es ist natürlich diese ähm, japanische Girlband, die sich dem äh, selbsterfundenen Sparte Neo Kawaii verschrieben hat. Und ähm, der Linke kommt mal zu dir. Ich meine, du hast ihn wahrscheinlich schon aufgerufen, aber dann kannst du mal ein bisschen gucken. Ähm, die sind ja zu Subpop gewechselt, jetzt kürzlich ähm, vor ein paar Monaten. Och. Und ähm, sind jetzt quasi auf dem Major-Label aktiv ähm, und entsprechend werden sie wahrscheinlich auch ein größeres Publikum erreichen und ähm, werden ganz anders promoted und so weiter. Das finde ich richtig cool, weil diese Band jetzt tatsächlich im Westen angekommen ist und wahrscheinlich sogar ähm, mehr, mehr äh, Fame hier bekommen wird als... Äh, als sie gedacht hätte, mal ja. irgendwann. Ne?
1: Das ist der klassische Fall von, also du hast sie ja hier schon mehrfach beworben, mhm. das ist der klassische Fall von Leute da draußen, Remember where you heard it first. Ja, where, also remember der, where you heard it first, ja. Der Sven hatte seit Jahren äh, den richtigen Riecher hier. Mhm. Voll gut, so gesehen. Tolles Cover, tolles Cover. Ja. Ähm, es ist das dritte
0: Album der mhm. Band, es heißt Wink die haben ja immer nur so ein Wörter, ein, äh, kurze Einwortplatten. Die erste Album, das erste Album hieß ja Pink, das zweite hieß Punk und ja. das dritte heißt Wink. Und ähm, ja, ich bin super gespannt. Bis jetzt ähm, konnten Chai ja wirklich mit jedem Album überraschen und ähm, ihren Stil äh, verfeinern, äh, erweitern und sind trotzdem sie selbst geblieben. Und ähm, es gibt äh, vom neuen Album Wink bereits zwei Titel zu hören. Der eine heißt Donuts, Mind If I Do. Der ist schon vor ein paar Monaten gekommen samt Video. Und ähm, die Single, die jetzt zur Albumankündigung äh, mit rausgeworfen wurde, heißt Action. Äh, während Donuts, Mind if, Minds if I Do so ein typischer Japano-Pop-Song ist, haben wir bei Action einen komplett anderen Stil. Ähm, da, wird, äh, gerappt, da wird ein bisschen gerappt, ähm, da wird ein, sind ein bisschen mehr äh, ja, Lo-Fi-Bässe drin und ein bisschen äh, mehr englische Stimme. Man merkt sofort, ähm, jetzt wird nicht mehr nur japanisch gesungen, es ist so ein bisschen vielleicht auch das neue Label oder die neue Produktion, eine neue Zielgruppe, die angesprochen werden soll. Und ja, es ist total frisch, es ist total cool. fresh. Du sagtest schon, das Cover sieht cool aus, finde ich auch. Ja, total. Sieht man die vier Girls, die sich in so eine Linse pressen.
1: Und äh, da gibt es natürlich, weil sie jetzt bei Subwop sind, gibt es eine Loser Edition und ähm, das ist ja auch die, die hier abgebildet ist. Ist, ist die für US und EU gleich? Weißt du das? Nee, die, bis jetzt ähm,
0: gibt es die nur für US. Okay. Ähm, ich habe gelesen, dass eine spezielle European Version kommen soll. Okay. Die wird dann wahrscheinlich langweiliger. Wahrscheinlich ja. wird die nur weiß oder keine Ahnung. Ja. Ich persönlich habe mir ähm, die US-Version auf Bandcamp bestellt. Mhm. Weil das bezahlbar war. Okay. Die Platte selbst kostet 19 Dollar, das ist ja wirklich nix. Und dann kam nochmal 20 Dollar Porto drauf. Also ich war in Euro umgerechnet bei 35 Euro. Das, das kann man okay. machen, ja. ja.
1: Also das ist die, die da zu sehen ist? Das ist die, die da zu sehen ist. Das ist die Loser, ja. Okay. Die Loser,
0: genau. Mhm. Und ähm, VMP hat auch eine angekündigt. Habe ich gestern
1: gesehen, gestern. Mhm. Und war auch kurz davor, dir das weiterzuschicken. Aber ich wusste natürlich, dass du äh, das längst gesehen hast. Also mhm.
0: Ja, also ich habe richtig Bock. Ähm, wer, wer mich schon öfter über Chai hat hören, äh, reden hören und immer gedacht hat, ach komm, lass den Sven mal reden. Ähm, vielleicht äh, hört ihr jetzt mal rein. Ich habe Bock. Mhm. Kommt aber erst, glaube ich, im... April oder Anfang ja, Mai. Ja, sowas
1: so habe ich jetzt auch noch. Also die 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 Vorlaufzeiten sind mal wieder echt crazy. Mhm. Ja, also äh, klingt interessant. Ich werde es mir noch mal geben. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe die beiden neuen Songs noch nicht gehört. Sehr gut. Wenn du bereit
0: bist, ähm, mit dem zwei Meter hohen Schwert und deinem Anime-Dress äh, vorbeizukommen, sagst du Bescheid. Ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> Mental stelle ich mich drauf ein. Ja. Also ich habe mal zur Abwechslung ein deutsches Pre-Order. Mhm. Eine, eine deutsche Band mit äh, englischem Namen, warum auch immer, ähm, die ich sehr mag. International Music, von denen spreche ich. Sag mal, ist das
0: irgendwie was das Neues? Weil du gesagt hast, du hattest damals äh, in unserer Gruppe oder auf Insta oder sonst wo das angekündigt, mit die großartigen International Music sind zurück. War ja, so? hm,
1: okay. ja ne, die haben ein Album gemacht, aber das hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, oder 2018 ist es vielleicht schon rausgekommen. Mhm. Äh, das ist eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ein Kunstprojekt von einer Kunstuni gewesen. Ich glaube in Essen oder so.
0: Mhm.
1: Da haben sich ein paar Leute zusammengefunden und ähm, diese Leute, es sind drei, mhm. ähm, machen also haben das erste Album gemacht, die besten Jahre. Ja. War lange ausverkauft auf Vinyl, gibt es glaube ich jetzt mittlerweile wieder. Die sind bei Staatsakt erschienen und das Ganze ist schwer in Worte zu fassen, was das überhaupt für Musik ist. Also mhm. klar, das ist irgendwo Indie und das ist auch bestimmt ein bisschen Postpunk und das ist auch bestimmt ein bisschen, weiß ich nicht, mhm. Psych-Kram mhm. ähm, mit deutschen, wirklich teilweise sehr verschwurbelten Texten. Ja. Ja, weißt du, was ich meine? Nee, mit ähm, verschwurbelt
0: nicht, das musst du noch mal äh Ja, mit
1: verschwurbelt meine ich eben, ähm, das ist nicht immer einfach zuzuhören, beziehungsweise, ja, das ist manchmal auch so ein bisschen dadaistisch äh, verkunstet. Okay, äh, ja, ja. Hm. Und nicht immer total easy. Also ich, ich glaube, äh, es ist einfacher einer Platte von den toten Hosen zuzuhören. Ah, ja, gut, vielleicht nicht, aber. Würdest
0: du sagen, das ist so ein bisschen, ähm, so, ein, so, ein, so ein, bisschen.
1: Verkauft. Hamburger Schule-mäßig? Nee, ja, vielleicht in modern. Okay. Vielleicht in modern. Hast mhm. du recht, ja. Okay. Also, vielleicht hätte man früher tatsächlich Diskurs-Pop gesagt oder sowas. Okay, okay. Ja? Ja. Ähm, und ja, die äh, sind sehr aktiv. Vor allen Dingen haben sie noch ein Nebenprojekt und jetzt aufpassen. Das Nebenprojekt heißt The Düsseldorf Düsterboys. Oh, die kommen aus Düsseldorf? Nee, ich glaube, dass die, also die kommen aus dem Ruhrpott irgendwo, ich meine aus Essen. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, warum die jetzt so heißen. Ich beschäftige mich ähm, also, ja, Dann nicht nicht, damit genau. Nee, ja. damit habe ich mich jetzt nicht so auseinandergesetzt. Mhm. Nur, äh, ich mochte diese Platte auch sehr. Ja. Von den Düsseldorf Düsterboys. Äh, und jetzt im letzten Oktober oder so gab es eine kleine EP, die war auch sehr nett, auch wieder völlig verschwurbelt und so. Und das sind, glaube ich, wiederum zwei Typen von den ähm, Düsterboys. Von, ja. von den Dreien. Ne? Mhm. Und äh, ja, das macht alles sehr viel Spaß. Und jetzt ist eben das neue Release äh, angekündigt worden. Und das, ja, ich weiß nicht, ich bin, ich bin total heiß drauf. Ich, ich bin sehr gespannt. Die erste Single finde ich gut. Ich fand mhm. sie nach den Briten hören richtig gut. Und, ähm, ja, will einfach mal gucken, was sie so machen, äh, jetzt auf der neuen Platte. Boah, da gehe ich mal voll mit.
0: Also, mhm. das klingt wirklich nach einem, nach was ganz Frischem und dann eben auch mal lo lokal, ähm, äh, näher in Deutschland verorteten. Und, ähm,
1: ja, mega. Ja, ich das Das Album heißt übrigens Ententraum. <lacht> das kommende Album. Ententraum, oh Mann. Ja. Weißt
0: du, nach fünf, acht einmal Hühnerherzen ähm, äh, ist das Treppchen ja. sehr, sehr weit oben.
1: Ja. Übrigens, ich Christoph, äh,
0: äh, ja. Pre-Order, hast du gehört? Acht einmal Hühnerherzen bringen neues Album. Bitte? Ja, kann ich dir sagen, ja, ja. Ähm, also, ich hat, das passt ja noch in
1: die Kategorie.
0: Ich ja, fast, wir, ich wir, sind, wir sind in der Papierkategorie. Ich muss mal einmal kurz schauen...
1: Wo hast du das denn ähm, mitgeschnitten? Äh, wenn ich mal Fragen Ja,
0: darf. ich kriege ja immer so Newsletter, genau. Hier, ähm, die sind, äh, die sind, weiß ich jetzt gar nicht, wo die unter Vertrag sind. Auf jeden Fall habe ich hier eine Press-Message, Press Pressnote oder so. Ähm, genau, hier steht, äh, sind die geraden Zahlen nicht ein einziges Unglück für die Menschheit? Total hässlich und schuld an so viel Missvergnügen. Nur die 8 stellt eine Ausnahme, Ausnahme dar und die 10 sowieso, da ja die Quersumme 1 ist. Zahlen ist das vierte und letzte Musikvideo zum zweiten Hühnerherz-Album, das bereits im März 2020 erschienen ist. Was?
1: Ja, das wieso kriege ich denn Werbung,
0: darüber...
1: krieg den Werbung
0: für das zweite Album?
1: Ich glaube wegen der Single,
0: oder? Ja, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Warte, ich muss das mal eben hier ein bisschen, ich hatte die E-Mail schon in den Müll geworfen. Ich packe die jetzt mal hier zurück. Du hattest
1: Gang. nämlich darüber gesprochen. Mhm. Über vielleicht, die zweite Platte.
0: Vielleicht kommt die jetzt oder irgendwie so, ja, ja. Ähm.
1: Dann kommt gar kein drittes. Also, ich glaube, es gibt zwei Platten. Ja, Und es zwei. gibt
0: zwei. Es gibt zwei. Und jetzt gibt es halt ein neues Musikvideo ja. zu dem Song. Ähm Wie heißt der Song? Oh, jetzt geht's hier los. Nein, 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 nein. <lacht> Oder nein, wird nein, 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 das wird nein, nein, nein. <lacht> ähm, Zahlen. Zu dem Song Zahlen gibt es ein ja, neues okay. Musikvideo und das ist letzte Woche erschienen. Ja, und das ist dann fürs zweite Album.
1: Ne? Okay, cool. Genau.
0: Gut, aber insofern ja auch was Neues. Passt in die Pre-Order-Ecke, alles klar. Ja, total. <lacht> Gut. Soll ich ja mal noch mal was? ganz Achso, ja aber ganz kurz noch ja. zu
1: international music nur um vielleicht noch mal darzustellen wie besonders das vielleicht wirklich ist es gab äh, die Mitteilung morgens ich glaube es war Donnerstag und da hieß es es gibt bei Flight 13 ein Exclusive
0: mhm, das hatte ich das gesehen die,
1: dieser dieser Plattenladen aus Freiburg der jetzt mehrere Exclusives hatte äh, ganz ganz groß also äh, scheint ja echt immer mehr zu werden mhm. für für einen unabhängigen Plattenladen zumindest ja. die hatten 100 Stück und die waren mittags ausverkauft welche Farbe? Ähm, in Orange. Oha. Mhm. Ja, ich glaube in Orange. Okay. okay. Mhm.
0: Könnte rar sein, es sei denn, die machen so mehrere kleine. Dinge. Ja, also bei HAV mhm. gibt es eine 300er in Braun.
1: Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt. Okay. Weiß nicht genau. Ja, spannend. Ja. Äh, und, und es gibt Singles oder was? Es gibt eine Single, ja. Mhm.
0: Kommt drauf, ne? kommt auf die Playlist, würde ich auf sagen. Auf jeden Fall. Ja, auch wieder so was total Spannendes. Ich glaube, wir haben äh, in dieser Folge wirklich total unterschiedliche Musik dabei ähm, und können wahrscheinlich vielleicht oder so den einen oder anderen abholen, mit, auch mit der Playlist diesmal wieder. Ja. Gut, ich schicke dir jetzt mal einen Link zu einem ja. Album, was ich auch schon äh, letzte Woche gefeatured habe, sozusagen bei mir auf dem Blog. Und auf das ich persönlich mich sehr, sehr freue, weil ich die Band schon länger ähm, im Auge habe. Und zwar handelt es sich um die Band Smerz. Also nicht Schmerz mit SCH, sondern nur mit S. Schmerz. Das sind zwei Girls ähm, aus äh, Dänemark, wenn ich das richtig äh, sehe. Genau. Ähm, und äh, die heißen Henriette Motzfeld und Katharina Stoltenberg. Und ähm, die haben sich äh, während des Studiums kennengelernt und zusammen äh, ihr äh, Duo Schmerz gegründet und die machen eine ganz, ganz spannende Musik. Ich würde sagen, wir sprechen hier im ersten Sinne von ja, äh, ja, experimenteller elektronischer Musik, okay. die aber durchaus auch ähm, ja, Tanz, Tanzflächenqualitäten hat, ähm, die so ein bisschen Underground-Qualitäten hat und die definitiv sehr weird bis verstörend teilweise ist. Ähm, es geht auch, äh, ist auch dadurch getrieben, dass wir auch Gesang haben. Wir haben ähm, ja so fast schon R&B-mäßigen Sprechgesang. Wir haben aber auch so ähm, ja fast schon opernhaften Gesang zwischendrin. Und mhm. ähm, das Ganze ist sehr tranzig so vom 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 Treiben, vom treibenden Beat, der immer dann unter vielen Stücken liegt. Und ähm, das ist eine Mischung, die ich super unique finde und nie so irgendwie gehört habe. Cool. Das ist das Debütalbum. Die hatten vorher schon zwei EPs. Eine davon ist, glaube ich, okay. Und die andere habe ich vergessen. Und äh, als damals die EPs, die sind jetzt schon zwei, drei Jahre alt jeweils, da hatte ich die Band schon auf dem Schirm und gedacht, die sind irgendwie cool. Die haben so ein bisschen was Avantgardistisches.
1: Mhm. Also so. genau Sven-Style. Ne? Genau mein Style, ja, ja. Mhm. Also genau danach klingt es auch, so wie du es beschreibst. Mhm. bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich noch nie was von gehört. Das äh,
0: freut mich, dass du da noch nichts von gehört hast, weil ich hätte mir fast auch vorstellen können, dass du davon was gehört hast. Die kommen ja auch auf
1: XL raus, das ist jetzt mm. auch nichts
0: Kleines offensichtlich. Nein, die das sind richtig ähm, die, hm. die haben offensichtlich ähm, einen großen Fußabdruck hinterlassen, so mhm. in der Clubszene. Also mhm. die haben auch viel aufgelegt, äh, zeitenlang, auch vor dem Lockdown natürlich äh, mit ihren EPs und hatten schon einen entsprechenden Hype generiert mhm. und ähm, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die auf dieses Album einfach gewartet haben, auf dieses Debüt. Ähm, die beiden haben jetzt inzwischen auch ihr Studio abgebrochen für die Musik oder vor Jahren schon ähm, ihr Studium abgebrochen, weil sie eben voll durchstarten wollten mit Schmerz und ähm, ja, der Erfolg scheint ihnen recht zu geben. Jetzt, äh, jetzt geht es auf XL ganz, ganz groß los. Krass. Es gibt ähm, das Pre-Order seit einer guten Woche. Mhm. Ähm, auf Bleep gibt es äh, Glow in the Dark Vinyls. Mhm. Die habe ich mir gesichert. Mhm. Mal gucken, ob sie ankommt aus England. Ich denke schon. Ich probiere es einfach mal. Es gibt aber auch auf ihrem Bandcamp eine Clear. Und ich vermute, die Clear kommt auch zur HV. Also da muss man einfach okay. mal schauen. Das ist ja in den, in den normalen Vertriebskanälen jetzt drin ja. bei so einem Label. Ne?
1: Obwohl ja die Glow in the Dark vielleicht die wesentlich spannendere Variante sein dürfte.
0: Ich vermute, die wird genauso aussehen wie das AK-Album. Anfang letzten Jahres, die ist ja auch äh, über XL als Glow in the Dark gekommen. Ja. Das ist wahrscheinlich genau dasselbe. Aber auch die Clear. Also, okay. ähm, ich, ich insgesamt kann ich sagen, es ist hochspannend das Ganze. Es gibt zwei Musikvideos. Sehr gespannt. Ähm, ja, zieh dir das mal rein, Christoph. Also, wow. Also ich zieh echt den Hut. Vor allem, weil das ähm, eben mal keine keine ähm, keine us ähm, girls sind. Ne? Ja. Das ist schon. Die sind schon cool, muss ich echt sagen.
1: Cool. Jo, pre Da haben wir echt ein paar äh, abgefahrene Sachen auf der Playlist, glaube ich, für viele mhm. da draußen. Ne? Glaube ich Bin auch. Ich war gespannt. Jo, hast du, hast du noch was, oder war das? Nee, ich hab's für heute, glaub,
0: nee, ich hab mhm. nichts mehr. Ich gucke auch noch mal kurz einmal durch, man weiß ja nie. Nee, ich hab auch nichts mehr. Ich finde, wir sind, äh, hast recht, das war schon wieder genug.
1: <lacht> ist gut, was am Start auf jeden Fall zusammengekommen mhm. ist. Ja. 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 sind wir durch, oder, für heute? Ja, für heute sind wir... Dann würde ich sagen durch und äh, nächste Woche hören wir uns wieder. Wir hören uns nächste
0: Woche wieder. Vielleicht noch mal äh, zum Ende, das äh, muss ich ja noch mal erzählen. Ähm, wir hatten heute ein, äh, ein, einen Clubhouse-Event. Äh, ähm, ja. Da waren, waren ein paar äh, Lost in Vinyl-Anhänger-Freunde äh, mit dabei ähm, und wurde auch von ähm, ein paar Leuten aus der Gruppe gehostet. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, das ist der neue heiße Social-Media-Scheiß. Der ein oder andere hat da bestimmt schon was von gehört. Ähm, das ist so wie ein Live-Gespräch, wie eine Live-Diskussionsrunde, in der man entweder nur zuhören kann oder sich einhacken kann. Und wir haben ein bisschen über Schallplatten geplaudert. Das war richtig cool. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das nochmal machen. Bei Zeiten. Und dann nutzen wir natürlich die Möglichkeit, euch auch hier in der Gruppe darauf hinzuweisen. Und wenn der ein oder andere von euch noch einen Invite braucht, vielleicht haben wir dann auch noch einen über, schreibt uns einfach an. Ansonsten ähm, viel Spaß mit der Playlist. Vergesst nicht, uns zu bewerten. Irgendwo da draußen, mündlich oder digital. Wir freuen uns über jeden, der von diesem Podcast erfährt, der es ähm, bis jetzt noch nicht weiß.
1: Ja. Wir freuen uns über Feedback und ähm, ja, schaltet einfach wieder ein. Wir sind regelmäßig für euch da.
0: So ist das. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. I'm mm -hmm.